0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《扬子晚报》的内容。我们要来关注一起发生在家门口的离奇的事故。今天在节目当中所出现的所有的当事人都使用了化名
0: 。二零一七年八月十一号，安徽蚌埠四岁半的女孩丁书瑶在家门口走失，全部都找遍，包括这附近这么多楼房，全部都查了一遍。四十二小时后，在距家门口仅二十米的施工道路路基中被发现。到这边，坐着这边喝水的时候发现的，无意中发现的这里。安全意识缺失下的监管疏忽和不规范施工，将家门口变成了孩子的坟墓。更让人揪心的是，在那片暂停施工的工地附近，村民的恐惧没有散去，安全隐患也没有散去。报刊选读，今天为您
1: 讲述：家门口的坟墓。四岁女童离奇失踪。两天之后被发现，埋在了家门口的施工路基里。这起八月中旬发生在安徽蚌埠长青乡周蔡村的悲剧，已经过去了一周的时间。蚌埠长青乡周蔡村茅塘影位于城郊结合部。这个村子的北边，是一片新建小区。有的小区，已经有市民入住了，还有的在继续施工当中，没有交付。在这片新建小区和周菜村之间，有一条正在施工的道路，叫做新中路。谁也没有想到，这条道路竟然会成为四岁女孩丁书瑶的坟墓。事发一周之后，新中路工地已经停止了施工，但是工地周围依然没有围挡，人们可以随意进出。出事路面在阳光下。泛着刺眼的白光。只 是， 村中的孩子似乎销声匿迹 了， 只有一些年长的村 民， 偶尔会在路上乘凉。时间回到一周之前。二零一七年八月十一 号， 本是暑假里再普通不过的一天了。那天下午四点左 右， 丁书瑶在家看电 视， 他爸爸到外地去配货 了， 妈妈。在家里辅导上小学的哥哥做功课。四岁的瑶瑶没有玩伴儿，他便从后门跑到了家后面的新中路工地上去玩。那是他和隔壁的孩子一起玩耍的地方，距离他家后门仅几米远。周蔡村地广人稀，整个村子就是一个大型拆迁现场，边修路边拆迁，需要修到哪儿就拆到哪儿。事发之后，周边村民也说，这处空地自从开始施工到现在，一直没有设有安全防护装置，路面管网井口没有遮挡，工地村庄的出入口也没有安全警示标志。不仅是年幼的孩子，任何人都可以在工地上自由出入。对于这个村里的孩子来说，自卸车在新中路卸下的沙石堆就是他们的游乐场。丁书瑶的妈妈彭杰也说，平时孩子们就在路边把沙子和石子堆起来堆着玩他家房门前就有个沙石堆，那是丁书瑶的最爱。妈妈觉得沙石堆离后门不到四米远，很让人放心的，所以小瑶出门并没有引起妈妈的注意。一个小时之后，瑶瑶的哥哥写完了作业。彭杰便和儿子到新中路上叫女儿回家，可是，洋洋没在路上。哥哥沿路跑了一遍，妈妈彭杰则挨家挨户的向邻居询问，都没有发现孩子的踪迹。一开始，这个妈妈怀疑孩子是不是被拐了，但是转念一想，这大白天的路上人来人往，即使被拐也会被发现吧。他打消了疑虑，继续和家人在村里寻找。这天晚上七点半，他还询问了一直在新中路上施工的三名挖掘机工人有没有见到自家的小女孩。工人们都告诉他没有看到。找着找着，天完全黑了，四个多小时都没有找到孩子。在晚上八点左右，妈妈彭杰报了警，并且发动亲戚朋友在网上发布寻人消息。报警之后，彭杰还到派出所配合警方辨认村口的监控录像。他期望通过视频迅速找到女儿的下落，可是没有结果。他只能告诉在淮北配货的丈夫：“女儿失踪了。”孩子的爸爸连夜赶往家来。而这个时候，平时和丁家私交甚笃的周寨村支书蔡书记已经做好了搜救的准备工作。因为对当地的地形比较熟悉，和乡政府和公安部门的人员也熟识，蔡书记掌握了搜救工作的指挥权。他和各方约好，这天晚上八点半在新中路集合。他记得当时就像部队分配任务一样，把村里的党员、村民先分成了三组，把乡政府的人、公安的人和志愿者也分成了三组，分别编入之前的三组里。搜寻的每组人都有本地熟悉地形的村干部带路，分别到村里的房屋、新中路上以及周边的小区去搜寻。
0: 孩子在家门口玩耍失踪了，家人和亲朋有各种各样的猜测。在这个被工地围绕的小村庄，人们很快被发动了起来，开始了拉网式的寻找。找了两天多，一无所获，人们完全没意识到，从一开始，搜索方向就错了。报刊选读继续播出：家门口的坟墓
1: 。前面也说了。周赛村是一片拆迁区，被工地环绕，外来的工人都租在村里，可以随意出入。而正在施工的新中路上，沿途坑洞窨井特别的多，在当时都是开口的黑洞，没有任何遮挡。鉴于此，一开始寻找的时候，人们普遍有两个担心：要么孩子可能被拐走了，要么就是孩子掉在了开口的黑洞里。这片正在施工的工地没有路灯，那天晚上，整个村子漆黑一片。搜救人员举着手电到处寻找，又组织了几百号村民，然后就说扩大范围的去找，在那些村周边呀、啊，然后继续往外围去找。蔡书记回忆，村民很主动，有的抱着小孩的也去找，还有一些七十多岁了也去帮忙。村里的岳大爷一家就在搜寻队当中。他们家八口人出动了六口，拿着一米长的木棍，在村子里的草丛里到处找。但是面对应景，他们就无能为力了。好在很快蓝天救援队赶了过来。这个救援队的队员在核实消息之后，于十二号凌晨零点十五分到达现场。他们带着声呐探测仪和探杆装置，和消防队员一起探测附近的水域、拆迁工地、地下室。排查了二十一个下水道，覆盖方圆一公里的范围。到了第二天凌晨三点多钟，他们还调集了路口的监控录像，确认没有人把孩子带走
0: 。我们蓝天救援队来了，然后消防队也来了。这下水道从东走到西，全部都找
1: 了
0: 。哎，滚到下水道里面找，每个岔口里面有岔口，全部都找遍
1: 。就这样，一百多人第一天搜寻了方圆三四公里，一无所获。第二天早上六点，下起了大雨，雨是整整持续了一上午，但是没有人歇下来。当天，搜寻人员扩充成了四组，村内的小组除了再次排查前夜的踪迹，还着重搜索村中的空置房和一些巷道。村民们记得能找的地方都找了，连家里的厕所都用手电照过。他们还特意到对面的小区去调集监控录像。但是那些小区的摄像头都是朝向内部的，没有路上的影像。一直到了第三天上午，仍有四个组在分头搜索，这时搜救人数已经上千了。村子周围有不少在建高楼，没有开电梯，乡政府组织的人还一层一层的爬上去，挨户挨户的搜索，生怕找漏了。搜一栋楼就需要好几个小时
0: 。附近这有这么多楼房。没有一一件留能落下的，全部都都查了一遍，包括村庄都是地毯式的搜搜索一遍
1: 。可是就这样，他们依然没有找到孩子的踪迹。他们没有想到，一开始他们的搜寻方向就错了。因为天气炎热，搜寻志愿者们每天都会备上几包矿泉水防暑。最开始，这些矿泉水放在。丁家门前的土坡上，八月十二号的大雨让那些土路泥泞不堪，水就被搬到了混凝土高地上。到了八月十三号上午十点钟，有人再送来几包矿泉水。有位志愿者无意当中发现，有一处水稳层，踩上去是软的
0: 。村民在这围着这里，在这里就是刚收从周边收完的时候，到这边坐这边喝水的时候发现了。在无意中无意中发现了这里
1: 。村支书蔡书记，当时恰好就坐在高地上休息。他记得，他们把矿泉水搬开，一位村民把鼓起的水泥包块扒住，用力一搬，就看到了孩子穿的黄色衣服。蔡书记说，他当时坐的位置就在孩子的旁边，还有人之前直接就坐在那上面
0: 了。有一块翘起来了，有一块跟他高低不高低不平，有一块。他们最后就,就掀开一看，就看到了小孩的衣服，是吧？最后
1: ，身高一米一的小女孩，有一半身子被嵌入了地里。当时在现场的岳大爷还记得，孩子的脸部朝下，身上压着一块不到十厘米厚的混凝土块孩子的腿部、头部有伤，但是身上以及周围没有大片血迹。村民们徒手挖掘，手脚只能够扒出一半后来，在法医和警察用电钻等专业工具深挖了三个小时之后，八月十三号下午两点多，小女孩的遗体被完整挖了出来，送往殡仪馆。掩埋瑶瑶的地点距离丁家家门口并不远，直线距离不到二十米。瑶瑶的遗体被送走之后，她遇难的地方搭起了简易的灵堂，灵堂周围点起了蜡烛，为小小的孩子守灵。周围放上了黄白相间的菊花。一周过去，菊花已经枯萎
0: 。四岁小女孩的遗体被找到后，当地警方很快发布了调查结果。一个星期过后，人们对此调查结论的追问并没有停止。孩子到底是怎么死的，成了压在丁家人心头的巨石。报刊选读继续播出《家门口的坟墓》
1: 。八月十八号，蚌埠市公安局禹会分局公布正式公报：八月十一号十七点左右，在蚌埠市新中路毛影段道路施工摊铺水稳层作业时，参与施工的自卸车驾驶员韩某某等违反安全操作规程，使在工地独自玩耍的女童丁某某被卸下的水稳层材料掩埋，未能及时发现，导致女童。不幸身亡。对于警方的通报，丁家人无法接受，他们开始分析自己并不熟悉的建筑工程项目，提出了很多他们认为的不合常理的疑问。他们觉得，水稳层按照技术要求，一般厚度会在二十厘米左右，这样的厚度要掩埋一个孩子的身体不被发现，似乎难度不小。此外，对于法医鉴定给出的孩子颅外伤导致死亡，家属也有不同的意见。他们认为，现场被压实了，被压路机压过之后，孩子的身上应该有多处挫伤或者挤压伤，颅部也应该包括在内。仅凭一处判断致命原因，不令人信服。家属们开始怀疑，孩子被掩埋的地方是不是孩子死亡的第一现场？他们想知道孩子的遗体是怎么跑到路基下面去的，孩子是活着的时候被掩埋，还是死后被掩埋？他们还想知道孩子被成块的混凝土压着，为什么没有大的变形？让爷爷丁乃斯更不明白的是，一米多高的孩子，自行车司机为什么会看不到？建筑工人邵家和每天都在兴中路旁边的一栋楼的楼顶上施工，一低头就能看到楼下修路的过程。邵师傅解释，施工的时候需要先堆料，自卸车倒着开，把斗支起来卸料，然后正着沿着原路开走。在这位建筑工人看来，这样的操作方式必然会增加视野中出现盲点的风险。他表示说。在这处施工现场，运料的入口在西边如果车正着走，需要绕路，而且车前的路都没修，也不好开；而倒着开，走的都是修好的路。孩子妈妈彭杰的疑问更多。她说，八月十一号的时候，她曾问过邻居家经常同女儿一块玩耍的小孩当天这个小朋友还在丁书瑶遇难地点的水稳材料上面玩耍过。她不理解。孩子都在上面玩过了，怎么还可能被自卸车卸下的水稳材料掩埋呢？有15年工作经验的某业主单位工程项目经理赵元则认为，这种情况是有可能发生的，因为为了方便铺设路面，工地上施工水稳材料不会一次就把一车的材料都卸下，多数是分两三次下料，下一次料之后，自卸车撤开。挖掘机平整路面之后，自卸车再上去卸料。在看过多张记者提供的现场图片之后，这位有着多年施工经验的项目经理判断，当时的情况可能是：小姑娘在已有的水稳材料上面玩，这堆材料不够，自卸车又卸下了材料，把小女孩掩埋。不过，在警方没有公布完整的案情之前，这些只是猜测。而这些来自外界的猜测和解释，也似乎难以平息瑶瑶家人的心头疑问。从蚌埠市区回家之后，妈妈彭杰就躲进了房间里。不善言辞表达的她，哽咽而坚定的对前去采访的记者说：“要为女儿讨回公道。”丁爸爸是一名货运司机，常年在外奔波的他肤色黝黑。他说自己就是开车的，从小就注重对女儿的交通安全教育。他说：“女儿对如何避开车辆、如何过马路清楚的很。”这位爸爸不相信孩子会是意外身亡。八月二十一号上午，在两名援助律师和记者的陪同之下，瑶瑶的家人赶往了蚌埠市公安局禹会分局责任区刑警一队。接待瑶瑶家人的万队长回应说：“从目前来看，发现孩子遗体的地方，应该就是孩子死亡的第一现场。”当初未能发现孩子的原因，极有可能是孩子站在自卸车的尾部，因为自卸车材料倾倒成一堆，导致没有及时发现。针对家属的怀疑，万队长还表示，随着侦查的进展，事情可能会出现变化，但是也不能肯定。现在
0: 我们调查进度就是样，那可能讲随着，也许也就，就讲就讲，也许随着时间变化，随着调查进也许还有有点小的变化。也可以，有那个，但是这个，那个到中午前会调查情况
1: 怎么样？蚌埠市公安局宣传科的一位民警在之后接受采访的时候也表示，目前这个案子仍在调查当中。警方回应的内容以蚌埠市公安局禹会分局发布的微博为主，现在没有向外发布新的消息
0: 。家属关于孩子死因的疑问还没有得到正式的解答，疑问依然在他们心头盘旋。更为重要的是，在吞没瑶瑶生命的施工现场，安全隐患依然没有消除。报刊选读继续播出：家门口的坟墓
1: 。如果没有这场悲剧的话，丁家人和其他邻居一样。即将享受乔迁新居的喜悦。八月二十一号下午，瑶瑶的爷爷丁乃四坐在屋里的凳子上，两个眼皮不断的打架。连日来的奔波让他很是疲惫。他说：“房子已经装修好了，正准备搬新家呢。”他还说：“瑶瑶也盼望着住新房子，因为爸爸妈妈常年在外，瑶瑶平时和爷爷奶奶相处的比较多。”爷爷有卖花的生意，中午骑着三轮车回来，只要瑶瑶在家的话，都会跑出家门迎接。他还记得小孙女特别会说话，很早就懂事了。瑶瑶的爸爸妈妈经常出差，每次出门的时候，小小年纪的瑶瑶都会叮嘱父母要注意安全。瑶瑶的外婆也说，开学之后，外孙女就要去上幼儿园大班了。挺聪明的一个小丫头，机灵的很。这起悲剧发生之后，有些外来者不理解，为什么要让孩子去危险的工地上玩呢？村里七十多岁的岳大爷却反问：“<笑>村里的孩子不都这样吗？在村里随便玩，谁会去管呢？”但事故过后。再也没有村里的孩子被允许到新中路上去玩了。丁书瑶失踪之后，新中路的施工也已经停止。施工道路通往黄山大道入口，被绿色的围挡遮住，坑洞、硬井上铺有木板，旁边也立了一块警示牌。有十五年工作经验的某业主单位工程项目经理赵元介绍，像新中路这样。施工地点紧挨着住宅，严格来讲是需要硬隔离的。什么叫硬隔离呢？就是用砖砌的围挡把施工区域和居住区域区分开来。而这条路的两侧没有任何围挡，村里的孩子可以轻易地进入施工现场。退一步讲，就算为了方便村民出行，如果用小区内修建通道设施的标准来施工，即使孩子在工地里，也会避免受到伤害。根据赵源的介绍，挖掘机施工的时候，周围是需要拉起警戒线的；到砂石的时候，现场也要有旁站人员提醒旁边的人注意，同时用吹哨等方式提醒挖掘机工人视线内的盲点。南京一位路桥专家在接受《扬子晚报》采访的时候也表示。除了施工现场没有设置围挡、现场没有安全人员等等之外，从专业的角度来说，施工方如果规范施工的话，也不至于发生把孩子埋进水稳层这种骇人听闻的事儿。这位专家表示，建筑公路也是自下而上分层筑起来的，最下面是路床层到底基层，水稳层到面层。这每一层的厚度以及施工进度都是有时间要求的，不是说三五天就能修好一条路，必须是一层筑好之后，经过检验合格，再进入下一层建筑。当新中路再次开工建设的时候，能不能够规范的执行防护措施，人目前尚不得而知。只是，事发一周之后。记者在现场发现，这处暂停施工的施工工地仍然相当于一点防护都没有。现场已经铺设的硬井水泥涵管，只是用薄薄的三合板盖住，上面压着石头。晚上如果有人走过的话，人有可能会撞上，甚至可能会掉进洞里。有十五年施工经验的项目经理赵元说：“没有封口的水泥涵管。”必须先用水泥板盖住孔洞，周围也必须有红白色的夜光遮拦，如果不遮拦的话，也必须配备红色或者黄色的夜光灯，起到警示作用。可是，上述这些，在这位项目经理看来必须要做到的事情，新中路的施工方至今都没有做到，在施工现场。一处覆盖坑洞的三合板上，已经有村民晾起了白薯干这一幕看起来就像是一个潦草的玩笑一样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，家门口的坟墓，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《三联生活周刊》和《扬子晚报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。